1: Vagy a tanult, az öröklött, a beidegződött mintáink és világlátásunk vezérel bennünket? A válasz bonyolult és sokrétű. Érdemes szétszálazni. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Ebben a sorozatban beszélgetéseket hallgathatnak, a lehetségesről, úgy is mondhatnám, egy újfajta tudatosság lehetőségének vizsgálatára indulunk. A két beszélgetőtárs, Mayer Máté pszichológus, család és párterapeuta, és Tar Bence László filozófus, kulturális antropológus, buddhista tanító. Az elmúlt adásokban már többször érintettük azt az állítást, hogy a tudatosság azt jelenti, vagy jelenteni, hogy felszámoljuk a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel való azonosulást. Fontos megjegyezni, hogy nem letagadjuk azokat, hanem felszámoljuk, és hát ezt próbáljuk körbejárni, hogy mit is jelent ez a nem azonosulás, vagy ez a fajta távolságtartás. A továbbiakban is, amikor még mindig az érzelmekkel foglalkozunk, Ugye a kényszeres hazudozás, vagy az üldözési mánia mind-mind szélsőségek, ez utóbbi mögött például, tehát a zörülődési mögött az a téveszme áll, hogy egyes emberek összeesküdtek ellenem azért, hogy ártsanak nekem, és valaki minél erősebben hiszi ezt, annál erősebb az én tudata, vagyis hogy mindennek a középpontjában ő áll. Most nem is az egyedi esetekről szeretnék beszélni, hanem hogy nemzetek vagy nemzetek vezetői, vallási szervezetek vezetői is ugyanezt a taktikát alkalmazzák, nem egy esetben. Amikor a saját nemzetüket vagy szervezetüket szembeállít, a gonosz másikkal, akik összefogtak ellenük. És ezzel hát sajnos rengeteg szenvedést tudnak okozni egyéni szinten. Számos példát tudnánk fölhozni a múltból erre. Engem leginkább az érdekel, hogy miért tud ez újra és újra megismétlődni szerintetek?
2: Én egy mitológiai példával kezdeni. megint Joseph Campbell-nek, aki egy híres vallástörténész, van az Ezer arcú hős című munkája. Ő arra mutat rá ebben, hogy ha megnézzük az emberi mitoszokat, az mindegyik ugyanerre a sémára épít, amit most felsoroltál, hogy vannak a nagy gonoszok, akik a világot el akarják pusztítani, és az embernek... Igazából az ad identitást, hogy ő ezekkel a gonoszokkal szemben, mint egy hős megjelenik ebben a világban. Tehát mindig kell egy ellenség, tehát az ellenség kép kialakítása az szinte szükségszerű, és ha belenézünk, hogy egy egyén hogy fejlődik, majd háttérben megerősít engem, a valószínűleg van egy szakasz, amikor neki ellenség kell. Tehát az identitás tudatának az alapja az, hogy ő ki nem, vagy ki nem ő, tehát kik azok, akik nem olyanok, mint ők, akik ellenében ő definiálhatja magát, és ez már valahol egyébként azt is meghatározza, hogy ő neki mit jelent majd hősé válni, hogy mit kell neki azért tennie, hogy ezeket a gonoszokat, ezeket az ellenségeket legyőzze. Szerintem ez a narratíva, ez mai napig így van. Ez Ez majdnem olyan, mintha az emberi kollektív tudat alattinak egy ilyen szükségszerű drámajátéka lenne. A legtöbb ember erre rátalál, nagyon fiatalon. Hú, de jó, megvannak az ellenségek, nekem e velük harcolnom kell, és akkor ebben én a saját életem hősévé válhatok.
1: Tehát azért fogadjuk el, azért dőlünk be rendszeresen újra és újra az ilyen vezetőknek, mert tulajdonképpen mi magunk is ilyenek vagyunk, így működünk?
0: Hát ugye van ebben egy, és itt kiegészítem azt, amit Bence mondasz, hogy itt van egy nagy fókusz szociális tanulás. Ugye ha nézzünk a történelmünkön, akár melyik nemzet történelmén, akkor ott rengeteg, legalábbis az iskolában tanított diplomácia történet, hogy az rengeteg háború, rengeteg nemzeti sérelem, amit megtanulunk, nem ezzel születünk, ebbe beletanulunk. Senki nem magyarnak születik, vagy nem tudom, amerikainak, hanem amerikai vá vagy magyarrá szocializálódik. És ezzel együtt jár az is, hogy megtanuljuk a nagy nemzeti sérelmeket. És ez nem csak országos vagy a nemzeti könyvek szintjén van hanem a családok történetében is. Ami családunkat a kommunisták, vagy a nyilasok, vagy a nem tudom ki azok így úgy amúgy bántották. Tehát eleve van egy ilyen, egy ilyen mi és ők felosztás, az ők azok mindig a rosszak, akik valami rosszat csináltak, és a nagypapának, a nagymamának, a dédmamának, tehát, hogy nagyon megfogható számunkra, megfogható személyeknek, akár ismerjük is ezeket a személyeket, akár szeretjük is őket, ugye valami rosszat csináltak. És mivel van egy ilyenfajta szenvedéstörténet, családi és nemzeti szinten is, erre nagyon könnyű építeni politikailag. Ugye, hogy politikailag mi a haszna, nagyon könnyen belátható, hogy a rómaiak úgy nevezték ezt, hogy az meg és uralkodj, hiszen az ellenségkép engem legitimál. Igen, de most mondhatom a nemzetítés, és a családit, én
2: mégiscsak a személyes szintet is idehoznám, hogyha akár én a saját gyermekkoromra gondolok, akkor mindig kellett például egy másik fiú banda, akinek az ellenébe definiáltak, mi páran barátok magunkat. Mi nem jutottunk olyan szintre, hogy akár nevet adjunk magunknak, de azért az megvolt, hogy kik tartoznak hozzánk, és kik a mások, és persze akik mások voltak, akiket mi azzá tettünk, azoknak minden cselekedetét sikerült mindig úgy láttatni, hogy hát ez csak, mit tudom, ellenünk van, és akkor ezt ki kell játszani, és harcolni kell, és nem tudom, miért, miért csináltuk ezt, mert nem emlékszem, hogy a környezetünkben olyan explicit példák lettek volna. Azt hiszem, amit felszállt, hogy mindenki utálta a szomszédját, mert ugye az a másik, az az ellenség. Furat dolog ez, hogy úgy látom, hogy ez nem csak a nemzetek és a családok, hanem mintha az egyének
0: szintjén Persze, hát, amit én elmondtam, az csak kiegészítette, és nem, <kül> nem szembe ment azzal, amit te mondasz. Tehát persze kicsi gyerekkortól kezdve megvannak ezek a csoport azonosulási szükségleteink. Igen. Szociális lények vagyunk, és alapvetően kis csoportokban tudunk gondolkodni magunkról, nagyon maximileg 120 csoport környéke, amit még tudunk fejben kezelni. És hát a csoportképződésnek egy nagyon fontos eleme az is, hogy kik vagyunk mi, és hogy kik a nem mi. És erre ugye lehet építeni. Ez lehet akár egy gyerekcsoporton belüli rivalizáció, vagy rosszabb esetben egy kiközösítés, ugye amikor mindenki egy gyereket utál, és akkor azokhoz képest ők a menőbbek. Nyilván megjelenik ez a mi kultúránkban, a szülőkkel szembeni kamaszok lázadásában, hogy akkor őket kell legyőzni, őket kell meghaladni, valamiképpen felül kell emelkedni rajtuk, és majd akkor lehet fölnőni, hogy valami nagyot véghez vinni. Tehát, hogy igen, igen, megvan az egyéni szinten is ez, erre is lehet építeni, de ez ugye ezen a politikai szinten, ahogy, ahogy Ágya a kérdést fölthetted, ez ugye úgy jelenik meg, hogy már jól kitaposott, jól betanult kulturális határvonalakra, ideológiai határvonalakra építve történik meg ez az ellenségképzés. Tehát, hogy nem azt mondja egy politikus, hogy akkor a Keve utca kettőben lakók azok az ellenség általában nem így szokták azokat definiálni, így is működhetne, de ez több energiát emésztene föl, föl kellene építeni, hogy őket miért kell utálni. De hogyha mondunk egy csoportot, akiket valamiért nem szoktunk szeretni a történelemben, akkor ott már nem kell megmagyarázni, hogy őket miért utáljuk.
1: Ja, lehet, hogy csak annyi is elég, hogy idegenek a pirézek, mondjuk. Nem olyanok, mint mi. Akkor ezek szerint, mielőtt pálcát törnénk az így működő politikai vezetők vagy nemzetvezetők felett, alelőtt nézzünk magunkba, hogy mi is így működünk, csak a mi esetünkben, a saját esetünkben nem tartjuk olyan súlyosnak, vagy nem érjük tetten.
0: Hát is meg azért ennek van, hogyha egy kicsit ilyen történelmi, politikai, történeti szempontból nézzük, rendszerkritikus szempontból nézzük, kicsit ilyen kritikai pszichológia megközelítéssel, a mai politikai és gazdasági gondolkodás az rendkívül rövid távú ha én ellenség képeket adok a, a népnek, és folyamatosan egy háborús logikában tartom az embereket, ezzel rövid távon nagy eredményeket tudok elérni, nagyon komoly legitimációt kaphatok én, hogy én megvédelek titeket a csúnya másiktól, de hosszabb távon ezzel igazából ártok ennek a közösségnek, nem nagyon segítem az ő működő képességüket, de ha az én kérdésem az, hogy hogyan tudok négy év múl megint hatalomra kerülni, hát akkor így.
1: És mire van a hosszú távba Hát Mert a... előbb-utóbb a bot végére érünk.
0: Hát ha azt utána, azt senkit nem érdekel ezen a szinten. Az a filozófusokat érdekli, de a politikusokat nem. És egyéni sz... szakembereket. És
1: egyéni szinten mit kezdhetünk ezzel a jelenséggel, ezzel az érzéssel, hogy ne tegyük a magunkévá olyan szinten, hogy akár ártson magunknak, az egészségünknek, az idegállapotunknak?
2: Hát igen, ugye itt megemlítetted a, a filozófusokat, és valóban a filozófia, vagy inkább a szociálantropológia mindig is foglalkozott ez, hogy miért van ez a fajta csoportidentitás, amit te is mondasz, hogy akár egy százfős társaságra korlátozzuk a saját hovatartozásunk érzését, mert hogy ez tényleg így van. És ha megnézzük például most a gyerekirodalmakat, hát ott is mindig ez van, hogy valamilyen csoporttal azonosulnod kell, ez lesz a te identitásod alapja, tehát például Harry Potter barázsló iskolájában mindenkit a megfelelő, nem tudom én, házakba osztanak, és akkor ott még ezek nincsenek nyíltan ellenségként kikeltve, de már a megkülönböztetés ott van, hogy ők ilyen tulajdonságokkal, binak, és ők nem olyanok, mint te vagy, és akkor neked azzal kell azonosulnod, és azzal, azzal a csoportért kell dolgoznod. És most visszaköszön majdnem minden, úgymond modern mitoszban, ugyanígy, hogy különböztessd meg magad másoktól, és te ahhoz tartozol, és akkor akik nem oda tartoznak, azokkal távolságtartó viszony kell ápolnod. Én ezt kimondottan károsnak találom, azzal együtt, hogy van valóság alapja, hogy valóban az embereknek van vágya arra, hogy ők így definiálják magukat, így alapozzák meg az identitásukat, és nagyon kevés az a. Egyén, aki ezen felül tud emelkedni, és ennek a nemes értelmében, és visszahozok egy régi fogalmat a felvilágosodás korából, hogy a világ polgára akar lenni, és azt mondja, hogy én, hogy én a világnak a polgára vagyok, a citizen of the world, a világnak. És nem akarok ilyen nemzetcsoportokhoz ragaszkodni az identitásomban, vagy vallási csoportokhoz, vagy kulturális szokásokhoz. Ez egy nagyon idealista megközelítés, mert kérdés, hogy ez megvalósítható. Milyen esélye van egy egyénnek arra, hogy valóban felülemelkedjen valláson, kultúrán, nemzeti identitáson, kollektíván?
1: Nem tudom, de válaszoltunk arra a kérdésre, hogy miért van ez így? Miért van erre szükségünk? ez egy tanult dolog?
0: Ugye minden. A hatalmi lánc minden szintjén más választható erre a kérdésre, hogy miért van erre szükség a politikusnak, hogy hatalmon maradhasson és legitimációt kapjon. Miért van erre szükség az őt kiszolgáló apparátusnak, mert ezzel kap fizetést, megélhetést, stb. Tehát ők ezzel szintén jól járnak. Miért van erre szükség az egyszerű választópolgárnak? Hát azért, mert ez egy identitást ad számára, tehát ezzel nyerünk is mindig valamit. Tudjuk, hogy akkor kik a jók, kik a rosszak, ugye, hogy egy kicsit árnyajuk is. Tehát, hogy a, ez az ellenség képkeresés, ez igazából csak tényleges fegyveres konfliktus, tehát háború esetén megy el odáig, hogy a másik fél az démonizálva van, akik nem is emberek, őket le kell gyilkolni. Egy békeidőben ez a fajta mi és ők felosztás, ami ugye, ahogy Bence mondott több példán keresztül is, hogy ez nagyon-nagyon zsigerileg bennünk van, és nagyon vágyunk erre a fajta működésmódra. Ez egyébként ennek van nagyon pozitív oldala is szerintem, hogy egy időben azért nem ennyire szélsőséges az elhatárolódás és a perspektívája a másiknak, még akkor sem, hogy ha adott esetben a politikai narratíva az tud időnként nagyon szélsőséges lenni.
2: Hát én Máté, azért vitatkoznék el, mert mostanában volt a, a világbajnokság, a fotbal világbajnokság, ahol a döntőt, képe két kiváló csapat játszotta. Mindegy az, hogy ki is győzött a végén, de a lényeg az, hogy a francia csapat vesztette el ezt a mérkőzést méghozzá ugye 11-esekkel, ezt olyan jogtalannak is igazságtannak érezték, és a békeidőkre idézek, hogy hát a rákövetkező nap, ugye Párizsi utcán, sőt még aznap este, hatalmas zavargások törtek ki, de nem csak Párizs, hanem Francia a nagyvárosok többségében megint autókat gyújtottak föl, kirakatokat törtek be, dühöngött ez a tömeg. Uh-huh. Mondhatjuk a békeidők kellős közepén egy barátságos mérkőzésnek a következményeként. És itt jön ez az ellenségkép. Ha azt mondanánk, hogy a fotbal, ami össze kéne, hogy kösse egy sporton keresztül a nemzeteket, elképesztő indulatokat szül megint, pedig lehetett volna ennek az örömében osztozni a mindenkinek, hiszen a másik csapata ki nyert, nagyon megérdemelt módon, tehát mint méltó ellenfelet el lehetett
0: volna ismerni, és meg lehetett volna ünnepelni a győzelmeket. Uh-huh. Pont, amit mondasz, az igazából nem feltétlenül mond annak, amit én mondom. Ugye egyrészt nem azt láttuk, hogy a francia csapatok megindulnak Argentina elpusztítására a lefolyást követő percekben, hanem azt látjuk, hogy futballhuligánok kimennek és, és dühöngenek azért dühöngenek, mert hogy nem az ő csapatuk nyert. Úgy azt mondhatott, hogy barátságos meccs volt, ez egy tét meccs volt, ez nem volt barátságos. A foci meccsek, vagy bármilyen sport hogy ha az téttel történik, akkor azért ott mindig nagy indulatok vannak, de utána ezek a kocsikat meg kirakatok a gyújtogató emberek, másnap be fognak menni dolgozni, nem pedig önkéntesnek jelentkeznek a légióban mondjuk. Tehát, hogy őket összekötötte, egységbe kovácsolta, és nyilván a dühük is megjelenik, a vereségben is megjelenik a dühük és mivel ők úgy vannak szocializálva, ahogy ezért kimennek az utcára és balhéznak, ez valahol bele is van kalkulálva a történetbe, tehát ez meg van engedve. Ezt mondjuk egy, nem tudom, északkorai diktatúrában ott, ott nem mennek ki az emberek nagyon lövik őket. Hogy, hogy azért ez a, ez a rendszernek a liberalizmusából is következik, hogy ez meg tud történni. Egyébként
2: gyönyörű szép, hogy ezt megfogalmazod, és nem is vitatkoznék ezzel, mert én is azt gondolom, hogy ez benne van, bele van kódolva, így mondtad. Én is így gondolom, hogy például ebbe a csoport identitásban, ami egy foci köré épül, vagy egy szurkolói közösségbe, valamilyen módon még társadalmilag legitimizáljuk is ezt, uh-huh. és ahogy mondod, elfogadjuk ezt az haragot, ezt a dühöt, ezt az indulatot,
0: ami egy ilyen csalódás kapcsán ilyenkor felszínre törd, még akár ebben a formában. Azért ebben az is benne van, hogy mondjuk a focinak, mondjuk a tömegsportnak azért megvan az a funkciója, például egy ilyen mert most vagyunk, hogy ahogy egyre több ember érzi, hogy ő egyre rosszabbul él, és emiatt jogos indulatok keletkeznek, nem csak félni fog, hanem dühös is lesz, hogy akkor ezt egy olyan módon vezessék le, hogy a hatalmat ez ne veszélyeztesse. Tehát mondjuk nem villanegyedek ellen indulnak meg, és kezdik el kifosztani őket, vagy nem a politikusokat lógátják föl, hanem egyszerű közemberek altói gyújtják föl, és kirakatokat vernek szét.
1: Jó, hogy az az erőszak szóba jött, és ez azért fontos, mert ugye Önigazolást szolgál. Tehát, hogyha nem én győzöm, hanem az én csapatom győz, akkor végen van, akkor megsemmisülök. És tulajdonképpen ez fejeződik ki ezekben a brutális cselekedetekben. Abszolút. De minek kell történnie, hogy valóban eljöjjön például egy ilyen állapot? Egyet most mondtál, egy példát most mondtál, de hogyha a háborús helyzetekre gondolunk, vagy akár csak a személyek közötti agresszióra. Szóval mi az a pont, ami után már a fizikai erőszak, a másik megsemmisítése, vagy a pusztítás, a környezet? pusztítása következik. Hát
0: ugye itt most rendszer szinten beszélgetünk, mert ezek a kérdések, amiket megfogalmazol, ezek mind a rendszerről szólnak, nem az egyénről szólnak. Ugye ahhoz, hogy egy fegyveres konfliktus mondjuk egy háború el tudjon indulni, ahhoz kell egy olyan jól fölépített, módszeresen fölépített tudatállapot, jogi környezet, ahol az a norma, az a jó cselekedet, hogy te mész és lelövöd a másik ember polgárait és ezáltal te hős leszel. Ez egy nagyon jól történelmileg, nagyon jól fölépített narratíva, nagyon jól ismeri, azt hiszem, hogy minden ország, minden embere. Most a törzsi társadalom nem biztos, hogy abban a megközelítésben, ahogy mondjuk a nagy nemzetállamok, de ott is megvannak a törzsi háborúk, tehát ott is megvan a hős kultusz, talán picit más narratívával. Tehát, hogy kell egy olyan szélsőséges helyzetet teremteni a hatalmon levőknek, és nem csak az egyik országban, hanem a konfliktusban érintett minden országban hatalmon levőknek, hogy az adott konfliktusban résztvevő emberek azt gondolják, hogy ők akkor járnak el helyesen, hogyha részt vesznek ezekben a cselekedetekben. És ugye itt megkülönböztethetünk sima harci cselekményeket, most idézve, mondom azt sima, tehát amikor, nem tudom, lövészárkokból lövik egymást katonák mondjuk, meg olyanokat, amikor mondjuk büntető táborokban kegyetlenkednek emberekkel, és ahol normává válik, ott egy még kegyetlenebb norma lesz, hogy ha te nem csinálod azt, amit a többiek, te nem kegyetlenkedsz, akkor te is nagyon könnyen a rács másik oldalán találhatod magad, akkor Te már nem vagy barát, akkor te már ellenség, vagy ugye ez a a barát ellenség logika ebben a állapotban ebben a környezetben, ebben a rendszerben, mert ez rendszer szinten történik, ez nagyon-nagyon szigorúan benne van, és ugye itt a kritikus hangokat, azokat nagyon gyorsan elfolytják.
2: Én arra azért elősítenék, hogy a narratíva nem más a törzsi társadalmakban sem. Ez nem egy civilizációs fokon múlik, hanem, ahogy visszaidézem Joseph Campbell-t, megint az ezer arcú hőst, úgy tűnik, hogy kezdetektől, az emberi kultúra gyökereitől fogva, valamiért ez a narratíva határozza meg az emberi viselkedés, szociokulturális viselkedés alapját. Nagyon fontos hangsúlyozni, szociokulturális. Mindig kell ellenség, mindig az ellenséggel szemben elkövetett, úgymond cselekedetek jónak vannak beállítva, és te akkor válsz hősé, hogyha ezt követed. Ez nem változik, hogyha két afrikai tehénpásztor törzset nézünk, akik egymás teheneit rabolják el, akkor is hős vagy, hogyha a másiktól elloptad a tehenet, és akkor is hős vagy, hogyha egy háborús konfliktusban egy egymás ország civiljeit. Szörnyű, borzasztó, hatalmas csapda, azért ezt mondjuk ki, ez egy elmebaj, ez egy kollektív téboly, és itt jön azért az, hogy az egyén kollektív tudatosságnak ezekbe a téveszméibe fel tud oldódni. Sőt, voltak korszakok, azt tudom mondani, amikor ez elvárt volt, és azt mondták, hogy hát kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsületedet, dobd oda a saját egyéni sorsodat, az egyéni akaratodat, az egyéni személyedet, és egy kollektív, hát hogy mondjam, meggyőződésnek a, a, az oltárán áldozt fel, akár a saját életedet. Nem ez az út. Én meggyőződésem, hogy hála Istennek itt a 21. század szellemi autonómiájában mi felismerhetjük ezeknek a, a kollektív tévképzeteknek a csapdáit, túl tudunk ezen, és felül tudunk ezen kerekedni, és új hős történeteket kéne érni magunknak. Ugyanis nem ez a valódi hősiesség, amit ezek a hamis csapdák állítanak. Meg.
1: Pár ezelőtt te magad tettet fel a kérdést, hogy vajon megvalósítható-e ez a másfajta működés. Ugye az azt mondja, hogy ne keresd az igazságot, csak hagy fel a vélemények dédelgetésével. <gül> Nyönyörűen hangzik. Megvalósítható ez?
2: Hát ez a keleti filozófia, amit most idézel, Ugye a zen buddhizmusnak a tantétele visszavezethető azért a kínai taoizmus alapgondolatával, ami azt mondta, hogy hát nagyon jól lenne az emberi cselekedetek egy kicsit elcsitulnának. Tehát, hogy tanuljunk meg nem cselekedni egy picit, hanem csak szemlélni azt, hogy a természet rendje valójában micsoda. És akkor azt fogjuk látni, hogy ez a fajta egymáson való erőszaktétel csak a dolgoknak az alap, Szintjén érvényesül. És hogy van egy magasabb rend, hogy az ég akaratának nevezték a kínai taoizmusban, ami nem ez, nem az egymás marása, nem az egymás felfallattása, nem az egymás folyamatos megrablása, életerejének elszerzése, hanem mintha lenne egy olyan gyengédebb, lágyabb ezeken a marakodásokon felül, és azok mögött rejlő szellemi állapot, amivel, hogyha azonosulsz, akkor rájössz arra, hogy mindez egy illúzió. Ez csak egy tévképzet, amit a, az embereket a sokálkodás
0: világába köti.
1: De mégis, mintha ez a tévképzet nagyon erős lenne, mintha egyre erősebb lenne, de lehet, hogy csak azért érzem így, mert én most élek.
0: Mi van, ez, ez egy nagyon sok tényezős történet. Az összes háború, az mindig hatalmon levő emberek, hatalmi érdekeiért zajlik, teljesen mindegy, hogy milyen ideológiát rakunk mögé, hogy teológiait, nemzetállamit, nem tudom, valamelyik nagy filozófiai eszmét tűzzük a zászlónkra, a lényeg az mindig ugyanaz, ezzel csak megvan magyarázva, hogy miért legitim ez a történet. Ugye egyéni szinten ezt beláthatjuk. Egyéni szinten mondhatjuk, hogy én nem megyek el katonának, én nem fogok más embereket ölni, vagy megpróbálok elmenekülni az adott országból. Tették ezt ugye most nagyjából 700 ezeren Oroszországban, meg még 300 ezeren mióta háború már kitört. Mondhatom azt, hogy én, én nem vonulok be, mint mondjuk a vietnámi háború idején, és akkor börtönbe megyek inkább. Én nem fogok embereket ölni. Bevonulhatok és megtagadhatom a parancsot, akkor is fogdára fogok kerülni. Adott esetben ellene fordulhatok azoknak a vezetőknek, akik háborúba viszik az országot, akkor megpróbálok egy forradalmat kirobbantani, és akkor is embereket kell ölnöm, csak más egyenlát viselnek. Tehát számos módon tudhatunk az egyéni szinten ezzel szembe helyezkedni, itt már a szélsőségekről, extremitásokról beszélünk, és ugye azért azt is talán hozzátehetjük, hogy egy másik gondolatot is idehozzak, hogy azért nagyon függ a, a béke meg a háború kérdése az erőforrások szűkösségétől vagy bőségétől. Minél inkább szűkülnek az erőforrások, annál több lesz az erőforrások és zajló háború. Amikor azon kongatják a vízharangot, klímakutatók, hogy nagyon közel van egy több lépcsős ökológiai katasztrófa, és hogy ebből bizony lesznek óriási migrációs hullámok, humanitárius katasztrófák és háborúk, akkor erre gondolnak, hogy ha szűkül az erőforrásoknak a köre, elérhető köre, akkor ezért el fogunk kezdeni harcolni, mert túl akarunk élni. És hogyha ez elindul, akkor meglevő fegyverarcanájainkkal, és kik a maga szintjén fogunk tudni pusztítást elérni.
1: Amit most fölvázoltál, hogyha egyéni szintre levetítem, és nem erre az eljövő sötét képre gondolok, hanem a mindennapi megélhetésünk szintjére, már akkor nagyon nehezen megvalósítható ez a üzenet, hogy ne dédelgessek semmilyen véleményt, mert az a különálláshoz, elkülönüléshez vezet engem. Tehát borzasztó nehéz valóban általában könnyű egyetérteni ezzel, konkrétan adott helyzetben meg nem könnyű egyetérteni ezzel.
2: Mindazzal, amit mondasz, teljesen egyetértek, ez a, ugye az erőforrásokért folytatott örökös küzdelem áll valahol ennek a elégedetlenségnek, békétlenségnek a hátterébe olyan érdekes, hogy így 40 év alatt elfelejtettük ezeknek a nagy béke mozgalmaknak a valódi fontos üzenetét, ami mindig arról szólt, hogy hát egy kicsit önmagadat vizsgálnak Békét nem úgy lehet a világban teremteni, hogy te fegyverrel, mint egy békeharcos másokat békére kényszerítesz. Hát ez egy nonsens, elképzelhetetlen, hogy önmagadban meglelede, azt a belső békét, ami köszöni szépen, de ott van minden emberben, és ha valóban az emberek befelé fordulnának és a saját belső békéikre figyelnének, akkor rájönnének arra, hogy ez egy óriási csomda, ez az örökös szerzés vágy, és az, hogy neked folyamatosan többet és többet és többet kell akarnod, és a világban már réges-régen megvan az az elegendőség, ami egy szerényebb életforma között mindenki számára mondjuk bőséges lenne. Tehát a bő- Őség nem az a mérhetetlen gazdagság, amit ma, nem tudom, hogy egy nyugati ember magá elé varázsol, mint képzetet. Telhetetlenség van igazából, kielégíthetetlenség. És nagyon érdekes, nemrég találkoztam a gazdagság pszichológiájának egy tanulmányával, hogy, hogy a gazdag emberek a legelégedetlenebbek. Tehát, hogy soha nem elegendő az, amiük van valamiért, hanem ez a szerzés vágy egy patológiává válik, és kielégíthetetlenné, és beteljesületlenné, és ráadásul soha senki nem érez semmiféle beteljesülést, soha nincs vége. Pillanatokra érez. Pillanatokra. Tehát ezért mondom, hogy igazából a belső béke vezethet oda, hogy az emberek rájönnek arra, hogy a világban van elegendő mindenki számára, és nincs miért háborúzni, nincs miért egymás ellen fordulni, megosztható. Tehát nincs miért aggódni, amikor ez a narratíva születik meg, hogy de hát nincs
0: elegendő. Ugye a háborúkat soha nem egyszerű emberek kezdik. Azért is indítottam onnan, hogy az mindig egy hatalmi harc, aminek a háttérében van egy ilyen erőforrásokért való küzdelem, de általában a történelem során ez nem feltétlenül a túlélésért való harc. Az ökológiai akár lehet az is majd, de általában nem az szokott lenni, hanem hogy minél több erőforrás fölött én rendelkezzek, minél több emberre én kényszeríthetem rá az akaratomat. Úgymond az egyszerű emberek katonák csak kiszolgáló ennek az akaratnak. Ugye amikor azt feszegetjük, hogy hogyan lehet ezzel ellentenni, ugye azt a kérdést tesszük föl valójában, hogy hogyan lehet az egyén szintjéről megváltoztatni a rendszert és azzal a nagyon zavarba ejtő választal találkozunk, hogy sehogy. Az egyéni szintéről nem lehet megváltoztatni a rendszert. Összefogott kis közösségek és akkor itt kapcsolódnék az eredeti fölvetéshez, hogy ez az én és ők, hogy ez nem csak negatív dolog lehet, ez nem csak háborúk forrása lehet, hanem össze is tudnak fogni, együtt is tudnak működni ezek a közösségek adott esetben nem csak egy országon belül, hanem akár nemzetközi szinten is országhatárakon átívelve, ha megvan a közös nyelv, és megvan erre az akarat, és úgy már sok ember összefogásából, pláne, hogyha pénz is van mögöttük, mert a gazdasági erő az mindig nagyon könnyen transformálódik politikai erővé, akkor már kikényszeríthető a rendszerváltozásra.
1: Ott látom a nehézséget ebben, hogy lehet, hogy megvan a jó szándék, és nagyon sok ember szívesen részt venni egy ilyenben, de ha ezt megneszeli a hatalom úgy mond, akkor azonnal sokkal drasztikusabb eszközökkel csírájában folytja el, hiszen veszélyt jelent ránézve, és neki az eszközei sokkal durvábbak és meredekebbek, mint amit az átlagember ember megmer gondolni is akár, nem hogy tenni.
0: Hát ezzel csak annyiban vitatkozom, hogy a hatalomnak durva és drasztikus eszközökre csak legvégső esetben van szüksége. Tehát a hatalom. Nyugod... Az neki
1: bőven elég, hogyha elkezd valami szerveződni, hogy az ha hogy nem, akkor ellehetetlenítse. Például a mai információ áramlás uh-huh. módján.
0: Uh-huh. De az nem egy annyira durva eszköz. Ugye pont a soft power kérdéseig jutunk itt el. Nyugaton a fegyveres erőt, azt nagyon ritkán kell bevetni, mert a soft power elég jól működik.
1: Erről beszélek. Nekem már az is durva, amikor válogat, nélküli hazugságokkal, is dezinformációkkal, is agresszióval, és szervezettséggel nyomul ijesztő. Átlástalan megnyilvánulás.
2: Mátéval nagyon egyetértek, hogy igen, ez a fajta közösségvállalás, közösséghez való csatlakozás, ennek abszolút megvan a pozitív formája is, ugye csak a negatívról beszéltünk eddig, hogy azokat mondhatjuk, hogy alternatív élet, stratégiát váltó közösségek, akik akár csak annyi, hogy mondjuk a biciklis mozgalom, akik azt mondják, hogy nem fogunk autókkal járni, nincs rá szükségünk egy városon belül, mi biciklikkel közlekedünk. Az is egy olyan közösség, aminek mondhatjuk, hogy nagyon nagy kulturális hatása van, és abszolút pozitív. Városi futók közössége. De megosztó is
1: azért, a biciklis mindenképpen, a biciklis hát autó. Hogy
2: ne tudom, itt Budapesten egy kényes kérdés, de, de így van. De ezek azok a csendes forradalmak, amiket én úgy gondolok, hogy azért jó, ha észrevesszük. Tehát, hogy van igenis változás, és igenis van számtalan olyan pozitív emberi közösség, az nem is biztos, hogy a hallgatóink tudják, hogy ők is részei egy-egy ilyen csendes forradalomnak. Pusztán azzal például, ha szelektíven gyűjti a szemetet otthon, és ezzel is egy éleformát vált. Mondhatja, hogy miért, hát miért nem ez a természetes? Nem, hát húsz éve lezett, ez nem volt természetes, mondhatjuk, hogy kulturális normává válik. Érdekes, hogy a világban én mindig úgy látom, hogy a építő és a rombolerők azok mégis megtalálják az egyensúlyot. Én végtelenül hiszek az emberi intelligenciában, és abban, hogy az emberek többsége a harmonikus életre törekszik, és helyére kerülnek a dolgok, mert senki nem akar már egy eszement ostoba háborús közegnek a önkéntes közreműködője lenni. Az más kérdés, hogy ugye, hol van az a határ, hogy hagyod-e, hogy belekényszerítsenek? Mint amit Máténk mondtad, hogy inkább fölvállalja valaki azt, hogy akkor inkább börtönbe megy, de nem háborúzik
0: például. És akkor itt vissza is tudunk menni a kezdeti fölvetéshez, hogy hát miért vannak ezek az ellenséges narratívák, paranoid gondolkodás. Hát azért mert amíg a pirézeket utálom, addig nem kérdőjelezem meg, hogy ki van hatalmon milyen korrupció van mondjuk állami szinten. Nem azzal fog foglalkozni. Amíg a Netflixet nézem, vagy éppen a foci vb és azon dühöngök, hogy melyik csapat nyert, vagy annak örülök, hogy melyik csapat nyert, addig nem azt fogom nézni, hogy milyen óriási szociokonomiai szakadék van, ami soha nem volt a történemből gazdagok és szegények között, hogy a mély szegénységet fel akarjuk számolni, de az elképesztő gazdagságot nem. Azt nem tartjuk patológiának.
1: Hát igen, akkor ezek szerint mégiscsak van egy határ, amikor mindez működésbe lép. Tehát nem lehet mindig függetlennek éreznünk, gondolnunk, tudnunk magunkat, és erre azért Ázsiában is van példa gondolok arra, amikor a butániak fegyvert fogtak, mikor az indiai, szakadárok betörtek az országukba. Utána aztán fölajánlották a fegyvereiket, elvitték a Kolostorba, és sűrűn bűnbánatot gyakoroltak, de amikor a helyzet úgy hozta, akkor ők is fegyvert fogtak. Ja, úgy hisszák ide, úgy hát hisszák ez uh-huh. így
2: van, Igen, igen. Nagyon nehéz ezeknek a csapdájából kikerülni. Tehát valóban ugye, hogy az előbb ezt a szót használtam, hogy a történelmi színpadon megrendezett helyzetek ezek, és valóban rengeteg ilyen van, ahol egyszerűen a a történelmi események sodra egyszerűen magával ragadja az egyént, hiába próbálna ő egyénileg ellenállni, egyszerűen erősebb az a kollektív téboly vagy eszme, ami éppen akkor érvényes, és magával sorolja az egyént. Hát nincs más út ebből ki, csak befelé tehát befelé, befelé, önmagunk belső világába, a saját szellemi belső világunkba, ahol az első dolog ott kezdődik, hogy ráeszmélünk-e azzal, hogy esetleg ezek a hős történetek, amelyek csapdájába estünk most, ezek valójában nem egyéni hős történeteink, ezt nem mi írtuk, ezt nem magunknak találtuk ki, ez nem a mi ön önmegvalósításunk, hanem gyakorlatilag most tényleg, mint egy szereplő válogatáson elfogadtunk egy felajánlott szerepet, amit valaki más érte Ettől még lehet, hogy pont ránk szavott az a szerep, és egyébként még jól is érezzük benne magunkat, és sőt azt mondjuk, hogy de jó, mert világéletemben erre a szerepre vágytam, Nagy kérdés azért, úgy utólag azt gondolom, amikor utólag megkérdezik ezeket a veteránokat, akik ugye túlélnek egy háborús konfliktus, hogy ez az a szerepe, amire valóban vágyott, akkor azért nagyon ritka az, aki azt mondja hogy igen, 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 ez volt az életem nagy szerepe, és ebben találtam meg a valódi önmegvalósítást. Inkább, ahogy te mondod, a bűnbánat követi ezt, és a, a templomokból való vezetés, hogy az a rengeteg erőszak, amit elkövettem, vagy élet, amit kioltottam, az egy tévedés volt, az egy abszolút csapda volt, amiben én eszköz voltam, és ezért válik rengeteg veterán, aztán, hát ugye pszichológiailag sérült, és egész életében arra szorul, hogy őt lelkileg megpróbálják kigyógyítani ebből az önbádból
1: még van a műsorból átra időnk, egy meredek kérdést fogok föltenni, egy felvetést. Ha létezik az, amit úgy fogalmazunk, hogy az életem és az én életem, akkor tehát ez azt jelenti, hogy két különböző dologról van szó, mert van az én és van az életem. Ahogy két különböző dolog az, hogy van a cipőm, meg vagyok én, meg van az autóm, meg vagyok én. Mivel tehát két különböző dologról van szó, az énről és az életünkről, ez az életel is veszíthető, és Tolle azt mondja, hogy ezért válik ez olyan retteget dologgá, amit el lehet veszíteni, vagyis hogy a halál azért ennyire félelmetes, de ha belegondolunk, az élettől nem lehet elkülönülni. Tehát az én az nem létezik az életen kívül, ahogy a cipőm létezik az énen kívül. Tehát nincs olyan, hogy az életem, nincs olyan, hogy az én életem, csak olyan van, hogy az élet vagyok. Ez csak játék a szavakkal, vagy szerintetek van ennek valamilyen mélyebb jelentése?
2: Hát talán egyik korábbi műsorban is előszedtem ezt a szót, hogy ugye a magyar nyelvnek van mindig ez a szimbolikus nyelv értelmezése, ami azt mondja, hogy az én valóban egy tört én elemben értelmezi magát, a vele megtörtént dolgokat, történt velem, mondhatjuk így, történt velem, ebben definiálja magát. Hát ez megint szociokulturális neveltetéskérdés, hogy ki vagy te, akkor legtöbbször elkezdünk mesélni magunkról történeteket, amik velünk megtörténtek. Később alakul ki az, hogy ettől kvázi függetlenítve is próbáljunk magunkról valamit állítani, De a foglalkozásunk, az iskolázottságunk, hogy hova jártál iskolába, kik az ismerőseid, kik a rokonaid, ezek mind-mind a veled megtörtént események építik fel az identitástudatot. Ha ezt kitörölnéd, tehát egy amnéziás, akinek eltörlődnek ezek az emlékei, valóban nincs identitástudata. Nem tudja meghatározni hogy kicsoda ő. Tehát ez igazolni látszik, hogy ez így van, hogy az én addig létezik, amíg a vele megtörtént eseményeket föl tudja idézni, és azokkal
0: azonosul. Csak csatlakozni tudok ehhez. Nyilván itt attól is függ ez a játék a szavakkal kérdés, hogy, hogy hogyan definiáljuk az életet. Tehát, hogy a, az életre úgy tekintünk, hogy ahogyan a itt történnek a dolgok időrendben egymás után, mert az ugye tőlünk függetlenül is történik, akkor is, amikor mi még meg sem születtünk, és azután is, hogy mi már meghaltunk. Ilyen értelemben van az élet, és van az én életem, az a rész, amit én ebből megélek, és amit én tapasztalok, és természetesen az a velem történt dolgoknak a az összessége lesz, ahogy én ezt föl fogom építeni, amiből megérthetővé válik, hogy én hogyan és miért reagálok bizonyos helyzetekre, így más helyzetekre, meg amúgy és másik ember meg miért reagál. Másképp az ő történetét is megértjük
2: igen, és csak hogy kapaszkodjak újra vissza ebbe a világbajnokság példába, hogy ugye ez egy esemény, ahol az egyik csapat győz, a másik veszít. De hogy az egyének ugyanahoz az eseményhez teljesen más módon viszonyulnak, annak függően, hogy ők melyik csoporthoz tartozónak definiálják magukat, az egyik veszteségként, a másik győzelemként éli, meg ugyanazt a helyzetet. A helyzet önmaga az teljesen tárgyilagos és objektív, sem nem győzött, sem nem vesztett, úgymond az egyén szempontjából például egy semleges, aki egyik csoporttal se azonosítja magát, annak ez a, egy tárgyilagos valami. Mégis olyan érdekes, hogy hány és hány és hány ember van, aki azt mondja, hogy győztünk vagy vesztettünk ebben az esetben. Pedig ő neki személy szerint mondhatjuk, hogy ehhez az eseményhez nincs balódi direkt köze, de indirekt módon mégis lehet, hogy az élete eseményének tekint egy ilyen dolgot, és ez Boldogsággal vagy gyászal fogja megélni.
1: Érdekes, hogy bennem meg az ötödött föl már a kifejezés kapcsán is, hogy az élet vagyok, az egy ünnepélyes, az egy magasztus, az egy gyönyörű kifejezés. Ebbe belegondolni, ezt átérezni, ez egy nagy gazdagságot jelent, teljesen más, mint az én életem kifejezés, ami valóban elveszíthető, és onnantól kezdve már kapaszkodni kell, és aggódni akár.
2: Hát akkor én azt, azért hoztam ezt a példát az előbb, mert a megkülönböztetés nélkül megélt élet, na az, azt gondolom, az, amiről Tolle beszél itt, amikor te a győzelmet és a veszteséget ugyanolyan mértékben önmagad identitás alapjává tudod tenni, azt tudod mondani, hogy látható úgy is, hogy ez győzelem, látható úgy is, hogy veszteség, és mind a két érzést megélem magamban, mert ebben a helyzetben mind a kettő benne foglaltatik. Így jelen lenni az életben, így megélni az életeseményeit, hogy mindegy, hogy ezek pozitív vagy negatív érzelmi töltettel bírnak, de maga a töltet ott van, maga az energia ott van, maga az életet mozgató visz vitális, az az életerő ott van ezekben a helyzetekben, és nem kell, hogy az én ilyen szempontból eldöntse a mérleget, hogy ez most pozitív vagy negatív, hasznos vagy haszontalan, előre vagy hátra bívő, hanem egyszerűen ott megtörténik az a dolog. Na ez azt gondolom, ami az igazi.
1: Hát ehhez már olyan énerő kell, olyan stabilitás, nem? Olyan bölcsesség, olyan életkor, Felülme, nem tudom. Felül
0: emelkedettség. Próbáltam egy elképzelni, hogy így egyszerre megélem a diadal örömét és a, a vereségnek a, a fájdalmát.
1: Lehet, hogy aki semleges, nem drukker, az könnyebben átérzi mindkettő.
0: Hát én semleges vagyok, mert engem nem érdekel a foci, és én egyiket se élem át. Tehát hogy a semlegességből inkább az következik. Tehát számomra irreleváns, hogy mi történt. Na
1: de a, látva az emberek működését, át lehet mind a kettőt persze, tehát, az, élni.
0: A, hogy... Ha empatizálni akarok, akkor mind a kettővel tudok, persze, nyilván. Egyszerre nem.
2: Én biztos, hogy például ebben a helyzetben egy ilyen nagyon erős ambivalenciát értem, meg én sem vagyok elkötelezett focidrukkel egyik oldalon se. Egyfelül borzasztóan drukkoltam az argent. De a személyes történet miatt, hogy ugye itt van uh-huh. ez a fiatal pályáját éppen befejezni készülő argentin akinek ez egy, az, az életpályának a csúcsa lenne, hogyha ők győznek. Úgy, úgy bele tudtam helyezkedni az ő életébe, hogy ez tényleg micsoda hős történet lenne, ha ők most győznének. és A messziről beszélünk, és akkor még sikerült és ezzel tetőzni az ő karrierjét. De közben ott vannak a franciák, akiknek ugyanúgy a személyes dráma, hogy 60 év után először volt esély arra, hogy duplázzon úgymond egy világbajnok csapat, és akkor ad is milyen jó lett volna, és akkor nem tudtam eldönteni, hogy most ebbe a helyzetben, és én mind a ke- úgy döntöttem, hogy mind a kettő csapatot fogom szeretni.
1: Érdekes, én is így döntöttem, Igen? mert a család egyik fele az elkötelezett Messi Drucker, úgyhogy nagy löketet kapott Argentina, de én meg, mivel a lányom Franciaországban, én ezért szolidáris alapon, én a franciáknak drukkoltam, de Alapvetően úgy döntöttem, hogy mind a kettőnek drukkolok, mert hiszen itt nyilván nagyszerű sportalonkról, sportemberekről van szó, és aztán mégiscsak azt kellett megtapasztalnom, hogy belül, hogy hát azért nem, azért a franciáknak jó, hogy drukkolok. Ez olyan hogy Nem voltam elégedett saját magammal, pedig eldöntöttem, hogy nagyon sportszerű leszek és ebben az ügyben. csak
2: azért mondtam, mert, mert ha a saját megéléseimet nézem, akkor én, én megéltem ezt a kettőt, uh-huh. ezt, ezt az örömet és a bánatot uh-huh. egyszerre is, és, és attól függően, hogy éppen a kamera kit mutat. Éreztem azt a bánatot, vagy azt az
0: örömet. Éppen azt, hogy kik azok, akik itt exponálva. Uh-huh. Így igen, tehát amikor a kamera ide és oda fordul, de nem egyszerre, hanem váltakozva. Váltakozva, így van, váltakozva. <gül> nem egyszerre, hanem váltakozva.
1: <gül> van még időnk egy uh-huh. témára, bekezdésre ebből az adásból is. A betegség is az én, a betegség is az ego. Ez egy teljesen új lap. Ugye mindkettő előfordulhat, hogy van, aki a betegsége folytán az együttérzést, a részvétet keresi, és ezt ugye panaszkodással meg is erősíti, és van, aki éppen a betegség hatására válik lágyabbá, elfogadóbbá, jut esetleg fontos felismerésekhez. Mind múlik ez, hogy melyik kapcsol be, melyik működésmódot választjuk, úgymond?
0: Még egy harmadikot is mellé tennék, mert én sajnos azzal is szoktam találkozni, aki a betegség hatására könyörtelen lesz, uh-huh. dühös lesz, akár önmagára is, hogy hogy lehetek én beteg. Tehát, hogy nem csak uh-huh. a, az általad említett első kettő van, mert azok viszonylag adaptívak. Hát, hogy mi múlik, én azt gondolom, hogy és azt is tapasztalom, hogy az alapvetően nagyon-nagyon-nagyon erősen szocializációs kérdés. Tehát, ha egy családban a betegséget azt, azt egy gyenge állapotnak fogják föl, de a gyenge az itt nem pejoratív, hanem hogy sebezhető, és akkor a gondoskodni kell, tehát van ez a szerep és az ott megélhető, akkor nagy valószínűséggel ő is így fog a saját és más emberek betegségehez viszonyulni. Ha nem ez van, hanem valami más, akkor pedig azt szokták elővenni, ez nagyon-nagyon erősen megjelenik terápiákban, amikor beteg lesz mondjuk a pár egyik tagja, nem nagy betegségre kell gondolni, amit a influenzás lesz mondjuk, hogy megfázik, és akkor kérdezzük, hogy na és hogyan változott a párkapcsolatban a dinamika, amikor uh-huh. az egyikőjük legyengült, hogy akkor ezt hogyan kezelték, és nagyon sokat elmond az egyes emberekről, meg a pár működéséről, meg az ő állapotukról is az, hogy azt hogyan kezelik. Hát én, teljesen szociokulturális,
2: és muszáj megint akkor az antropológus megszólaljon belőle, hogy az a legtöbb tradicionális kultúrában a betegség az egy áldás. Az egy áldás, az egy áldott állapot, amit az Istenek azért adnak valakinek, hogy ezen a betegségen keresztül egy tudat válta hasson és mindig úgy gondolták, hogy ez gyógyító hatása, de bármilyen érdekes, a betegség gyógyít, lelkiértelemben sokkal nagyobb belátásokra, bölcsességre tehetszert az, aki beteg, és annyira igaz ez, hogy hogy a hygiénia, aki ugye a, a, a gyógyítás istenének a leánya, és ugye az élet elixért készíti el, a gyógyszerészek istene egyébként később, mindig arról volt szó, hogy ha valakit úgymond a betegségével megáld, és ugye ebből kigyógyul, ez annyira egy keresett dolog volt, mert bocsánat, hogy mondjam, keresett dolog volt, hogy betegnek lenni privilégizált dolog volt. És majdnem azt mondjuk, hogy a betegség vágy is megszületett ezzel, hogy jaj, de jó lenne, hogyha én is beteg lennék, mert azzal bölcsebb és jobb belátásokat kaphatnék, és ez azért érdekes, mert az a modern korban is, hogy vannak családok, ahol betegnek lenni, az egy ilyen áldott dolog, és akkor az egy, az, az egy állapot, és valaki ebbe kapaszkodik, és hipohonderré válik, akár ilyen mértékig is, hogy folyamatosan pszichoszomatizál, vagy tüneteket produkál, csak azért, mert ezzel ő figyelmet, szeretetet, törődést kap. De közben a, ezzel a betegség állapotból ő egy ilyen megmondó ember szerepbe is kerülhet, aki ilyen értelemben ment a diszponálások felett, vagy az uralkodás egy eszközévé is válhat. Patológikus is lehet egyfelől, de másfelől, ha az eredeti formáját nézzük, akkor ez mindig, mindig, hogy erre a kérdésedre válaszoljak, Igazából azt a lelkiállapotváltozást kéne, hogy hozza, amiből az emberek bölcsebbé válnak, szelidebbé válnak, ahogy te mondtad, elfogadóbbak és valóban rálátnak az életük valóban fontos és lényeges aspektusai.
1: Lehet, hogy ezért érzem azt, hogy egy ilyen helyzet sokkal inkább döntés-kérdése. Lehet, hogy sokat számít, hogy a családban mit örököl az ember, de pont azért, mert talán lágyabbá válik, könnyebben eldöntheti, hogy melyik utat választja, ha valóban legalább néha gondolkodik saját működésén.
0: Hát az döntés, az tudatosságot föltételezi, meg azzal találkozom, hogy ebben a kérdésben a legritkább esetben tudatosak az
1: emberek. Tényleg? Uh-huh. Pedig azt gondolom, hogy a betegség eleve arról szól, hogy magamban vagyok, sokkal több időt töltök magammal, sokkal könnyebb felismerésekre jutni, akár arra a felismerésre is, hogy ezt építkezésre fogom használni, ezt, ezt a helyzetet, ezt az állapotot.
0: Ez nagyon függ attól, hogy te hogyan érzékeled a betegségedet. Mert ugye lehet úgy is érzékelni, hogy te mondod, hogy akkor te magadba, magad dalmaradsz, akkor befele figyelsz, de úgy is lehet érzékelni, hogy ez egy nyűg, ami akadályoz a céljai elérésében, és akkor én tele magam fájdalomcsillapítóval, látszcsillapítóval, stb., és dolgozok tovább, én nem engedem meg magam hogy beteg legyek. Hogyha valaki a környezetemben beteg, akkor adott esetben fejhallgóan üvöltök vele, hogy szed már össze magad is. Te nem lehetsz beteg, mert az, az, az nekem valamiképpen fenyegető. Engem akkor túlterhelsz, hogy képzeled ezt. Tehát, hogy, hogy a betegséget azt így is, tehát egy akadálynak, egy gátnak is meg lehet élni, hogy a céljai elérésében az engem akadályoz. Nagyon hát, érdekes, érdekes
2: hogy keleti felfogás és egy konkrét példát hozni, hogy ugye a betegségeket a legalábbis az indiai hagyományban ugyanúgy nem átoknak nem valamiféle sorscsapásnak tekintik például a vele született betegségeket sem hanem úgy gondolják hogy azok olyan életpróbák olyan élethelyzetek amiből az adott egyén olyan lelki erényekre tehet szert, amit másként nem tettett volna. És volt egy közeli ismerősöm, aki nagyon súlyos mozgássérültként született, de megtanult járni két bottal, viszont hát rettentől lassan tudott mozogni, így a két botjával. Úgy képzeld el, hogy mondjuk neki egy száz méter megtétele, az akár egy negyed órát is ö, igénybe vett és nagyon szerettem vele egy időben sétálni, mert volt időnk beszélgetni, ezt bátran mondhatom, de ő nem szeretett volna ezért tolókocsiba ülni, hanem ő örült annak, hogy ő csak képes járni, még ha ilyen lassan is. És egyszer elmentünk egy buddhista mesternek a beavatására, ez a karmapa magyarországi látogatásán volt, aki mindenkinek kvázi egy nevet adott annak alapján, hogy mi az ő fogadalma, vagy mi az ő lelki feladat ebbe a világban, és nagyon érdekes, hogy ez a fiú azt a nevet kapta tőle, hogy a türelem mestere. A türelem <hül> mestere. És el annyira találó, annyira kifejezi azt, hogy ez az állapot valójában minek a gyakorlásáról szól. Hogy ennek a fiúnak ez az élet feladat, ezt az erénytnek a gyakorlását teszi lehetővé, és neki ezt mint sorsfeladatot ilyen értelemben akár büszkén is lehet viselni. És azt gondolom, hogy ennek a filmnek ez egy felismerés, egy megvilágosító pillanat volt, mikor ezt valaki kimondta, egy mester, hogy hát ez a te feladatot, hogy a türelmet gyakorol.
1: Ezzel a gondolattal fejezzük be a mai adást. Majer Máténak és Tarbence Lászlónak ismét köszönöm. A jelenlétet hallgatóinknak szintúgy egy hét múlva folytatjuk Viszont hallásra. Ki merem mondani?